0: Dangus ir dangaus šviesuliai yra tai, kas mums daro didžiausią įspūdį, nes jie yra reguliarūs, jie yra kažkas, kas atskleidžia daugiausia proto arba racionalumo. Jau Immanuelis Kantas yra sakęs, du dalykai pripildo mano protą, nuolat didėjančios nuostabos ir pagarbios baimės, tai yra žvaigždėtas dangus virš manęs ir moralės dėsniai manyje. Pirmas dalykas, kuris žavėjo racionalų žmogaus protą, būtent yra žvaigždėtas dangus virš manęs, tos žvaigždės, planetos, saulė, tai yra tokia iškiliausia tvarinijos sfera, būtent šviesuliai, pirmiausia jų šviesumas, tai kad saulė duoda šilumą ir duoda gyvybę ir taip pat reguliarumas, tarkim visa geometrija, iš čia atsirado geometrinis Matematinis skaičiavimas e, greikų filosofijos viena iš pirmųjų mokyklų arba tokia rimčiausia pradžia yra pitagorizmas, būtent iš astronomijos, iš stebėjimo tų šviesulių reguliaraus judėjimo. Tai, kas yra reguliaru, kas yra geometriškai griežta, tai yra proto arba racionalumo ženklas. Ir iš to paskui filosofai priėjo prie kažkokio pasaulinio proto arba prie dievo, kuris visą tai Tarkim, kur mes galime gamtoje pamatyti geometrinės formas, tiesią liniją arba tikslų apskritimą. Tai yra ganėtinai retai. Visoje negyvoje gamtoje mes matom labai chaotiškus akmenų, kalnų formas. Taip pat gyvoje gamtoje visos organinės formos niekur nėra sibeveik tiesios linijos ir tieso tikslaus apskritimo. Yra tik tai nedaugelis išimčių, tai yra kristalai arba snaigės arba kiti kristalai, kur matome tiesias linijas geometrinės formas. Taip pat vandens paviršius, horizontas yra vos ne vienintelė tokia tiesi linija gamtoje, kurią matome. Ir ypač šviesos spindulys, dulkėtame ore einanti šviesos spindulys yra kaip pirmas toks provaizdis tiesios linijos. Arba apskritimas, tai yra saulės diskas, menulis, muilo burbulas, yra visai nedaug tokių formų, kur matome tokį priartėjant prie idealo apskritimą. Taigi žmogaus protas instinktyviai ieškojo tokių formų ir būtent jas tyrinėjo, iš to atsirado geometrijos, matematikos, mokslas ir taip toliau. Taigi matome, iš kur yra dangaus ir šviesulių siejimas su protu. Pirmiausia, su dievo arba tvirėjo protu, bet taip pat su angelų protu. Pradžios knygos pirmose skyriose griežtai atsisakoma angelologinės tematikos niekur neskaitome. Apie angelus, nei apie angelų sutvėrimą, nei apie angelų nupolimą. Intencija Mozes, rašant tą knygą, buvo... Antipoliteizmas, antipagonybė, tai yra kosmoso desakralizavimas, atplėšimas nuo kažkokių įtakų, kurios nėra bet arpiškai iš dievo tvėrėjo. Reiškia iš visų žemesnių būtybių, taip pat demonų ir angelų. Kalbama tik apie žemiškų būtybių hierarchiją. Pirmiausia, dievo sutvėrė šviesą, šviesolius paskui sutvėrė erdves Šitos žemės planetoje paskui tas apgyvendino judančiomis būtybėmis. Pagonis, ypač šviesulius, siejo su savo dėvybėmis, kurias mes sakėme tai yra demonai. Šviesuliai pabrieštinai priskiriami Senaime testamente materialios tvarinijos sferai, kad juos desakralizuot, atplėšt nuo šito garbinimo arba šviesulių kulto. Ir dangus, ir žemė pradžios knygoje priklauso vienai, Materialios tvarinijos sferai, mes sakėme, tai yra viena karalystė iš dviejų dalių, ne dvi visiškai skirtingos karalystės. Ir štai gyvybė arba psiche graikiškai atsiranda tik tai su gyvūnais, o dvasia, graikiškai pneuma, atsiranda su kvėpimu į adomą su žmogumi. Taigi psichė ir pneuma, gyvybės arba sielos ir dvasios, tos dvi sferos, jos prasideda nuo gyvūnų ir nuo žmogaus. Taigi visiškai aišku, kad pradžios knygoje nei saulė, nei mėnulis, nei žvaigždės neturi, nei psichia, nei pneuma. Tai nėra gyvos būtybės. Kita vertus, būtent senasis testamentas išskiria judančius stvarinius. Reiškia, tie stvariniai sudaro, kaip sakėme, karyvijas, cvot, karyvijas arba tokius spiečius arba būrius ir atlieka ypatinga funkciją. Ir todėl Tarkim, mes, mūsų fundamentalus, pagal supratimą, fundamentalus skirtumas yra tarp negyvos gamtos ir gyvos gamtos. Ir yra tas didžiausias lūžis tarp akmenų mineralų ir augalų. O paskui jau gyvūnas tai yra kaip sekanti stadija iš tos pačios gyvybės, kuri yra augaluose. Tačiau sename testamente augalai tai yra tokie kaip plaukai arba ap 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 apaugimas tokios sąmonos ant Negyvos gamtos, tai yra ant žemės planetos, jos išaugina, motina žemė. ir tas pagrindinis lūžys yra tarp judančių ir nejudančių. Reiškia, žemė ir vanduo visas tas negyvoji gamta ir augalai yra nejudantis, o prie judančių yra priskiriami gyvūnai, žmogus ir šviesuliai. Tai yra visai kitą skirstimo kategorija. Bet tai, kad tas lūžis yra ne tarp mineralų ir augalų, bet tarp augalų ir gyvūnų ir kad prie tos, gyvų, prie tos sferos judančių dalykų priskiriamos žvaigždės visiškai nėra argumentas, kad pagal senai testamentą žvaigždės turi gyvybę, psichia, kad tai yra gyvūnai, kad tai yra gyvos būtybės judančios daugumi. Nieko panašaus nėra nei pradžios knygoje, nei senavime testamente. Taigi judėjimas yra tiesiog kitas kriterijus, tai nėra, tai nėra e, gyvybė. Ir būtent tuo skiriasi senasis testamentas nuo Aristotelio. Jeigu šviesulė juda, tos dangaus sferos juda, pasak Aristotelio ir ar kitų graikų filosofų, reiškia, kad jos yra gyvos ir netgi yra protingos, nes jos, e, m, reiškia, reguliariai juda. Vėliau krikščioniška filosofija. Šiandas Tomas Akvinėtės sako, teisingai, Sename testamente, visiškai aišku, kad žvaigždės neturi sielos ir neturi proto, bet kodėl jos juda reguliariai? Todėl, kad jie judina angelai, kurie yra protingi ir gyvi. Ir čia, kaip jau sakėme, kad angelai judina negyvoje gamtą, yra nepagrįsta ir neprimtina ir iš šventojo rašto neišeinanti teorija. Niekas tų žvaigždžių nejudina, jos pačios iš inercijos juda, taip kaip žinome iš mokslo. Taigi būties struktūra ir yra Dievas ir kosmosas. Ir tik tai vėliau tokiame istoriniame kontekste lyg niekur išnieko, nieko pradedama kalbėti apie dvasinės tvarinijos sferą, taigi apie angelus. Taigi tai yra istorinis kontekstas, žmogaus išganimo istorija, Izraelio istorija, bet ne kosmologinis kontekstas. Angelai neturi įtakos šitame kosmologinėme, e, reiškia, tvarinijos tvarkymo, jos sferų išskirimo, tų sferų pripildymo tomis kareivijomis, e, reiškia, užduoties tokios angelai neturi. Ir apskritai Senasis testamentas vengia kurti sistemišką doktriną apie Angelus lygiai taip, kaip nėra sistemiško mokymo apie šviesulius, žvaigždynus, apie kalendorius. Niekur senasis testamentas nedetalizuoja šviesulių judėjimo, neskaičiuoja visų esamų planetų, neišskiria žvaigždynų kategorijų, zodiako ženklų. Kalendorius, žinoma, yra svarbus, jisai yra svarbus liturgijoje, tačiau irgi kalendoriaus nėra... Sename testamente šita tema neplėtojama kalendoriaus. Tiesiog žydai perima kalendoriaus ir astronominės žinias iš Babilonijos, kuri yra kaip tėvynė žvaigždžių stebėjimo, kaip techninį elementą ir jį įjungia į liturgiją, yra metų ciklas, yra mėnesiai, yra žvaigždžių judėjimas, bet į šitą nesigilinamas specialiai, nes būtent visas kalendorius zodiakas žvaigždynų sistema, šviesuliai ir visa kita, Babilonijoje buvo garbinimo objektas. Tai buvo pagrindinis pagonybės elementas. Ir todėl Sinasis testamentas šito žvaigždžių sferos šiek tiek nuo jos, nuo jos atsiriboja. Tačiau ta babiloniškoji sistema jau ima veikti judaizmą vėlimaime, vėlimaime maždaug Kristaus laikais, jau rabinai priskiria, klasifikuoja septynis arkangelus, kurie valdo septynias planetas ir valdo septynės savaitės dienas. Jau reiškia šita matematinis mąstymas ir skirstimas jau yra susijęmas su angelais. Antroje Enocho knygoje, kuri yra svarbus apokrifas žydų mąstymo toksai liudijimas, būtent, Arkangelai angelai traukia saulės vežimą, jie lydi menulį, jau yra siejami angelai su atskirais dangaus kūnais. Angelai valdo metų laikus, jie valdo mėnesius dienas, nors pradžios knygoje aiškiai skaitome, kad šitas darbas patikėtas yra šviesuliams, o ne angelams, jau vėlyvasis judaizmas sako, kad angelai valdo šitą visą kalendorinę sferą. Jie ja, taip pat valdo vėjus, audras, upes ir jūras, augelų, augalų, vaisingumo, metalus. Mes matome angelų įvedimas iš istorinio konteksto į kosmologinį kontekstą. Ir tai yra toksai jau vėlyvas nukrypimas ir paskui šitą perima bažnyčios tėvai ir tai eina iki tomo akviniečio, kuris sutinka su Aristoteliu, kad angelai judina dangaus sferas, prie kurių yra pritvirtinti šitie visi šviesuliai planetos. Šventajame rašte, žinoma, yra tam tikrų užuomenų, šviesuliai nuolat asocijuojami su angelais. Kodėl? Tiesiog dėl savo iškilumo, nes tai yra dangaus sfera, tai yra arti dangaus, artitos dangiškos sferos, dėl savo reguliaraus protingo judėjimo ir dėl savo šviesumo, kadangi angelai irgi neša ant gamtinę šviesą, jie patys švyti tą dievišką šlove ir todėl galima iš Seno testamento, klaidingai interpretuojant būtent tos šviesulius su angelais. Ir netgi iš kai kurių citato atrodo, kad tie šviesuliai yra protingos būtybės. Tarkim, 147 psalmė. Dievas nustatė žvaigždžių skaičių, kiekvieną jų vardu vadina. Reiškia, meiliai vadina kaip kokią asmenybę žvaigždė vardu. Izaijas, 40 skyrius. Akis pakelkit ir pasižiūrėkit į aukštybės, kas jas sukūrė tasai, kuris atveda jų pulkus, jas suskaičiuoja ir šaukia kiekvieną jų vardu. Dėl jo didžios galybės ir beribės jėgos ne viena nedrįsta neateiti. Nedrįsta neateiti. Bet čia yra visiškai aišku, kad tai yra poetinis antromo, antropomorfizmas, sužmoginimas. Tai yra poetiniai tekstai kurie visiškai nenori teikti, kad iš tikrųjų tos tie žvaigždės ir tie šviesuliai yra protingos ir laisvos valios būtybės, kad jos drįsta arba nedrįsta kažko daryti ir būtent dėl to dievas jas šaukia vardu. Lygiai taip pat gyvūnai, juk adomas, šaukia juos vardais, reiškia pagal jų rūšis, jisai instinktyviai suvokia, reiškia arkliškumo esmę ir šaukia. Arklys, čia yra arklys, reiškia duoda rūšims vardus, taip kaip skaitome pradžios knygoje. Bet tai visiškai nereiškia, jeigu Adomas suteikė jiems vardus, nereiškia, kad juos laiko asmenėmis ir saulygiamis būtybėmis. Nes paskui visiškai aiškiai rašoma, kad Adomas skundžiasi Dievui, kad jis nerado saulygaus partnerio tarptų gyvūnų, nors juos šaukė meiliai vardais. Ir tada turėjo sutverti įevą, kuri yra protinga ir laisva būtybė, lygi Adomui savo prigimtimi. Taigi analogiškai galima sakyti, jeigu Dievas šaukia žvaigždės vardais, tai jis irgi tiesiog jis galima sakyti klasifikuoja, jas e, tais vardais kontroliuoja, parodo savo galę toms žvaigždėms, e, bet e, tai visiškai nereiškia, kad jos yra protingos būtybės. Pradžios knygoje šviesuliams pavesta reguliuoti laikotarpius valandas, dienas, mėnesius ir metus. Ir iš tikrųjų matome Dienos ciklas, tai yra sekundės, minutės, valandos, paskui yra mėnesio ciklas, dienos, mėnesiai, metų ciklas, visa tai yra aiškiai reguliuojama saulės ir menulio, šitų dviejų dangaus kūnų reguliaraus judėjimų. Ir štai laikotarpiu reguliavime, koksai laikotarpis išsiskiria iš šito konteksto tai yra savaitė, savaitė tai nėra ketvirtis mėnesio, Tai yra visiškai nuo mėnesio ciklo nepriklausomas, kas septynės, reguliariai, kas septynės dienas einantis ciklas. Ir tai yra skirtingai nuo visų kitų laikotarpių ciklų, yra antgamtinis laiko matas. Tai yra specialiai e, religijos istorikai pripažįsta, kad septynių savaičių ciklą įvedė būtent judėjai. Tai yra grinai judaizmo senojo testamento religinis laiko skaičiavimas, kuris remiasi pradžios knygos Būtent pirmojų skyriumi, kur Dievas sutvėrė pasaulį per 7 dienas ir kas 7 dienas atsikartoja tasai ciklas. Ir ateina šabas, naujame testamente ateina sekmadienis. Žinoma, apytiksliai. savaitė septynios dienos ir apitiksliai ketvirtadalis mėnesio. Bet visiškai nepriklausomai nuo mėnesio ciklo savaitės eina viena po kitos ir jie realiai visiškai nesisieja šitie ciklai. Ir todėl valandų, dienų, mėnesių metų skaičiavimas yra kažkas natūralu, galima sakyti, tai yra prigimties ir pagonis, ir e, aprikštoj religija tai priima, bet tai yra kažkas visiškai naturalaus. nes tai kontroliuoja šviesuliai. O savaitės ciklas yra antgamtinis, tai yra grinai religinis laiko skaičiavimas, kurį kontroliuoja pats dievas, tai yra dievo laikas. Savaitė yra dievo laikas, o visi kiti laikai yra natūralūs kosmoso laikai. Ir štai tuos kosmoso laikus kontroliuoja šviesuliai. 104 psalmė pakartoja tai, kas yra pradžios knygoje. Tu padarėi mėnulį mėnesiams žymėti, saulė žino, kada nusileisti. Menulis kontroliuoja mėnesius, saulė kontroliuoja dienas. Ir saulė žino, kada nusileisti. Žino, tai vėlgi yra poetinis antropomorfizmas, visiškai nereiškia, kad psalmistas teigia, jog saulė turi protą ir pati apsiskaičiuoja, kada jai nusileisti. 136 psalmė. Tam, kuris padarė didžiuosius šviesulius, nes jo gailestingumas amžinas. Saulė valdyti dienai, menulį ir žvaigždes valdyti nakčiai. Jeremijas 31 skyrius, taip kalbėjo viešpats tas, kuris duoda saulę, kad šviestų dieną, liepia mėnulį ir žvaigždėms, kad šviestų nakčia. Ir tai tiesiog yra aidas, to pirmo pradžio skyriaus, kad tai yra dievo tvariniai, jie nėra protingi, jie neturi laisvos valios, tiesiog jie yra kaip užsuktas laikrodžio mechanizmas, kuris skaičiuoja laikus ir mums parodo, kada yra diena, kada naktis, kada koksai mėnesis, Bet tai nereiškia, kad jie turi laisvą valią ir tai samoningai daro. Liepia menulių žvaigždėms, kad šviestų nakčia, tai tiesiog liepia ne taip kaip laisvai asmenybei arba kaip gyvūnui liepia, bet tiesiog nustato tą tvarką. Ir ką tai reiškia? Viešpats, kuris duoda saulę, kad šviestų dieną, liepia menulį žvaigždėms, kad šviestų nakčia. Reiškia, visi šitie natūralūs laikų ciklai, Yra valdomi galų gale dievo protingo. Jisai nustatė tos visų ciklų protingumą. Ir reiškia visos valandos ir visos dienos ir visi mėnesiai priklauso dievui. Tai yra dievono savybė, tai yra dievo apvaizdos tvarkomi laikai. Ir tai yra pagrindinis argumentas prieš prietarus, kai yra laimingi laikotarpiai ir nelaimingi laikotarpiai. Reiškia vienų laikotarpių priskirimas angelams, o kitų laikotarpių priskirimas demonams. Tarkim penktadienis kažkokia nelaiminga diena arba 13 mėnesio diena nelaiminga diena. Tai yra giliai pagoniški prietarai, kurie atskirus laiko tarpus staiga rezervuojo demonams ir jų kenksmingai veiklai. Tai yra visiškai nesuderinama su Seno testamento vizija. Ar penktadienis ar 13 diena visi absoliučiai laikai ir visi metai, negi jeigu tai būtų 666 metai, Šešto mėnesio šešta diena ir šešta valanda. Visi šitie laikai valdomi dievo Ir čia nieko bendro neturiu su demonais. Ir jų demonizavimas yra grinai pagoniškas prietaras. Ir apie tai rašo paštalas Paulius laiškė galatams ketvirtas skyrius. Jūs laikotės dienų, mėnesių, laikotarpio metų. Aš tikrai baiminusi dėl jūsų, kad kartais nebūčio veltui triusias jūsų labui. Sako, susipraskit krikščionis. Ką jūs dabar laikotės tų pagoniškų, tai yra natūralūs ciklai, kurie, reiškia, dievo nustatyti ir jų paisimas ar kažkoks prietaringas jų naudojimas, reiškia, observancija, reiškia, vana observancija, tuščia stebėjimas ir paisimas tų laikų yra prietaras. Ir, ir tada Paulius piktinasi, negiai aš veltui, čia jums evangeliją, kad yra Jėzus Kristus, kuris valdo viskais, yra laikų karalius, Ir ką jūs čia dabar um, pritaringai priskirė tai kažkokiems demonams. E, yra tokia įdomi psalmė, 191 psalmė. Nereikės tau bijoti nakties klaiko, nei strėlės iš šautos dieną. Nei maro sėlinančio tamsoje, nei rykštės čaižančios vidudinį. E, čia taip yra išversta iš hebraiško teksto. Ča, rykštės čaižančius vidudienį Lotyniškai ap inkurso et demonijo meridijano. Ir tai yra labai populiari tema pas bažnyčios tėvus ir pirmosius vienuolius demonų meridijanų. Taigi iš tos psalmės susidarė toks įvaizdis, kad yra atskiras demonas, kuris kažkaip atsakingas už vidudienį meridijam, kada saulė yra aukščiausiai, kada kepina pietuose šitą nepakenčiamą kaitrą. Tai atrodo, kad ta saulė visiškai nebejuda ir žmogus aptinksta, jis nebenori melstis ir dirbti, jisai tik nori dripsoti ir jam ateina visokiausios pagundos, tą valanda didžiausios pagundų laikas. Demonium ir dienum. Mykiavat ješut naikinimo įkvojančio, reiškia įkvojantis naikinimas vidudienį, kuris... Švaistantis naikinimas, kuris švaisto visas gyvybinės jėgas ir būtent tai ateina vidudinį. Tai atrodo, kad vis dėl to tas vidudinio valanda yra kažkokia tai tokia biški demoniška. Ir būtent tada ateina tai, ką vienuoliai vadindavo Akedija. Tai yra tingumas, tai nenorėrimas nieko daryti, tai yra neviltis naturalios, geriausios natūralios sąlygos pagundoms. Ir tai mes matome antroje Samuelio knygoje, 11 skyrius. Kartą vieną popietę Dovidas, pakilės iš guolio, vaikštinėjo ant karaliaus rūmų stogo. Nuo stogo jis pamatė besimaudančią moterį. Ta moteris buvo labai graži. Ir tai yra Uryjo žmona, bet sabė. Tai yra didžiulė Dovido nuodėme. Ir paskui iš tos nuodėmės seka kitos nuodėmes. Tai yra jo didžiausias spūlymas per jo karaliavimo laiką. Ir būtent kada jisai pasirodė tą pagundą, kai jis vaikštinėjo savo aptingęs tą popytę, karštą popietę ant stogo. Reiškia, tas demonų meridianų jį užpuolė. Aišku, tai nereiškia, kad vidudienės yra, priklauso kažkaip tai demonui. Demonas tiesiog išnaudoja ta, tas natūralias karštas sąlygas savo gundimui, bet nereiškia, kad ta valanda yra kažkokia prakeikta. Tai yra šviesuliai, paskui yra dangus dangus, mes sakome dangaus kliautas, reiškia tas nuostabus, mėlynas arba juodas dangus naktį įkvėpę ne tik tai poetus, bet yra giliai religinis, jo kontemplacija, to dangaus kontemplacija ir būtent ta angelų sfera, į kurią eis taip pat šventieji, kuri yra sutverta sfera, ji taip pat vadinama dangumi, kaip analogija su šito, ir netgi ta Transcendentinė, absoliučiai transcendentinė sfera, kurioje yra Dievas, jo aišku neįmanoma lokalizuoti, taip pat laikoma dangumi ir sakoma, kad Dievas yra danguje. Sename testam, te, testamente naudojamas žodis šamajim, tai yra daugyskaitos žodis, panašiai kaip Elohim. Ir štai kodėl dabar dangus, ne vienas dangus, o yra dangus. Ir niekur šitas nedetalizuojama saname testamente, kad tai yra atskiros erdvės arba atskiros sferos. E, yra tik tai skirtumas tarp šviesulių ir oro arba kritulių sferų. E, reiškia, kur yra viršutiniai vandinis sapatiniai vandinis. E, bet būtent šita kosmoso struktūra nėra detalizuojama sename testamente ir jis visiškai šitą temą neužsijima. Ir šitą struktūrizavimą mes matome būtent Babilonijoje, tai yra labai išvystyta įvairiausias skaičiavimas tų visų dangų ir dangų sluoksnių. Ir paskui graikų filosofijoje mes matome sferų mokymą nuo Pitagoro, kad tos sferos tai yra tokie kristaliniai, lab, visiškai idealūs permatomi rutuliai. Ir prie tų sferų. Yra pritvirtintos žvaigždės, pritvirtintas saulė, pritvirtintas menulis ir pritvirtintos planetos. Ir ne pati saulė arba pats menulis juda, bet ta sfera sukasi, jos tos visos sferos yra koncentrinės, centre yra žemė ir jos sukasi be jokios trinties gražiai idealiais judesiais ir todėl atrodo, kad planetos arba visa žvaigždžių sfera arba Saulė ir menulis sukasi. Reiškia, ne jie patys lėkia kažkaip tai, bet tos sferos juos suka. Ir graikų filosofija, būtent tos sferos, galima sakyti, yra protingos. Jos turi savyje tą protą ir reguliarumą. Ir tos sferos, savo protinga tvarka, valdo visus žemiškus kūnus. Reiškia, tas jų reguliarus sukimasis kontroliuoja... Visus gyvūnus, augalus, žmogaus kūną ir taip toliau. Ir šitą vaizdinį priima taip pat Tomas Akvinėtis. Tačiau sfera, reiškia sfera, tai yra rutulys, idealus matematinis rutulys. Tai reiškia fascinacija, žavėjimasis reguliuriamis geometrinėmis formomis. Reiškia tokie rutuliai ir sferos, kurie juda, nieko panašaus mes nematom sename testamente. Tiesiog niekur nėra. Iš vis apie tokį dalyką kaip rutulys, tas geometrinis mąstymas žydams visiškai svetimas yra ir nėra jokio susižovėjimo nei rūtuliais, nei trikampiais, nei kvadratais, nei tiesiomis linijomis. Nėra šitos geometrijos senavim testamentai. Ir todėl laikymas firmamentum arba tvirtumos, apie kurią kalbėsime, reiškia kažkokia kieta sfera arba, sakimas, dangaus kliautas. Kliautas arba... Kupolas reiškia taip kaip bizantinėse bažnyčios arba katolikų bažnyčiose matome tokį tai yra būtent tos graikiškos sferos, to dangaus sfero architektūrinė kopija. Nieko panašaus nėra, nei Jeruzalės šventykloje, nei žydo architektūroje, nei sename jų mąstyme. Nėrte nei nė kupolų, nei nė skliautų, nei sferų. nėra šitų dalykų. Ir viso to įvedimas Tai jau yra iš filosofijos pasiskolintas pas krikščionius filosofus, bažnyčios tėvus ir vis paskui pašventa tomo akvinėti. Ir štai jeigu šitie šamaim dangus įsivaizduojame kaip tokie rutuliai arba skliautai arba reiškia geometrinės sferos, tai neteisingai yra, nėra šitų dalyko senam testamente. Taigi turime nepainioti seno testamento, žydų religijos ir Helenizmo. Helenizmą tikime į tokią tikimą, į tvirtas koncentrinės sferas. E, ir ką reiškia šitie dangus, kodėl yra daugiskaita pas žydus? Todėl, kad tai yra ne planetų ir ne šitų sferų kažkokių hierarchija, o yra angelų hierarchija. Dangus tai yra kur atskirios, e, kur yra atskiri angelų chorai, kurie jie gyvena. Ir todėl yra skiriami atskiri dangus daugiskaita. 33 psalmė. Vieš paties žodžiu padaryti dangus ir jo burnos alsavimu visos jų galybės. Ši čia galybės tikriausiai reiškia ne žvaigždes, o reiškia angelus. Tie dangus yra būtent tos sferos, kur gyvena atskiros angelų kategorijos, atskiros jų hierarchijos. Būtent šitai reiškia dangus, o ne, kaip įsivaizdavo graikai, būtent atskirų šviesulių sferos. Ir štai tą patį reikėtų pasakyti apie paštalo Paulių. Antras laiškas, kurintiečiams dvirktas skyrius. Ir reikia girtis eisiu prie viešpatės reigėjimų, pažįstu žmogų kristuje, kalba apie save, kuris ar kūne ar be kūno buvo pagautas ir iškeltas iki trečiojo dangaus. Ir žinau, kad šitas žmogus, tai yra Paulius, buvo paimtas į rojų ir girdėjus laptingų žodžius, kurių nevalia žmogui ištarti. Paštalas Paulius buvo mistikas, Jis turėjo mistinės šitokios patirtis arba pagavas arba vizijas ir štai jis pakeltas iki trečio dangaus. Ką tai reiškia? Jis nepakeltas iki, koks ten yra trečiasis planeta, Venera ar Marsas, ne iki šito jis buvo pakeltas. O jis buvo pakeltas į dangaus angelišką sferą tikriausiasi serafų ir kirubų hierarchijos lygmenį. Reiškia, šitai reiškia. Ir taip pat tą vietą jisai vadina rojumi, tai reiškia sulygina su pirmųjų žmonių palaimingojo gyvenimo vieta. Būtent tai yra tas sutvertasis angeliškasis dangus ir jo trečioji, trečiasis aukštas arba trečioji sfera, kur yra serafai ir kerubai. Ir tenais jis girdėtų tos paslaptingus, žodžius, kurių nevalia žmogui ištarti. Kažin ar tai buvo dievo žodžiai? Galima sakyti, kad tai buvo būtent šitie lokucijo angelorum, Tai buvo angelų tarpusiojo pasikalbėjimai būtent apie dievo šlovę Jis girdėjo šitą angelišką kalbą. Būtent šitai reikia suprasti. Taigi, tas mitologizavimas Seno testamento ir visiškai nepagristas. Kalbėsime apie tai, kalbėdami apie firmamentum, reiškia, aha, žiūrėkit, yra senam testamente mitologija, firmamentum, toksai kietas, kliautas, reiškia kažkoks, prie kurio pritvirtinto žvaigždės, nieko panašaus nėra, firmamentum, tai yra neskliautas ir nesfera, o tai ir ištemta palapinė, tai yra kažkas ištemto, tai yra, galima sakyti, plokščias dalykas, apie tai bus kalba vėliau. Toliau tema dangaus kareivyje, kaip tiesiog šviesuliai. Mes kalbėjome, kad karivijo savoka yra pritaikoma šviesuliams. Pradžios knyga, 15 skyrius. Dievas išvedęs Abramą laukant, tęsė, pažvelk į dangų ir suskaityk žvaigždes, jei gali ją suskaityti, tada jis jam tarė, taip gausus bus tavo palikonis. Ir Abramas patikėjo viešpačiu ir tai jam viešpats įskaitė teisumu. Reiškia, Iš kontemplacijos šitų žvaigždžių kareivijų tai sustiprino Abramas, Abramo tikėjimą, jis patikėjo viešpačiu ir tai buvo nuteisintas. Taigi Dievas pats rodo žvaigždžių kareiviją kaip busimos Abramo palikonių kareivijos modelį. Reiškia žvaigždžių kareiviją, angelų kareiviją ir štai Izraelio tauta, kuri gims, galima sakyti, iš nieko specialią Dievo intervenciją per stebuklą iš to nevaisingo Abramo taip pat sudarys nesuskaitoma skaitoma Reiškia, tas skaičiaus arba to būrio, mes sakėme, kareivyje tai yra kaip spiečius, didelis skaičius. Skaičiaus svarba Senajame testamente. Kodėl skaičius svarbus? Skaičius yra gryna kiekybė. Tai yra didelė kiekybė. Milijonas, mirijadai, Nulatos kartojame. Apokalypsės knygoje mirijadų, mirijadai, tūkstančiai, tūkstančių. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad kiekybė yra kokybės simbolis arba atvaizdas. Reiškia, mes sakom, dievas yra begalinis arba dievas yra begalo iškilęs, transcendentiškas. Tas begaliniškumas dievo yra kokybė. Dievas yra ne tiesiog tūkstančio kilometrų didumo, bet jis yra begalinis savo visomis kokybėmis, tai yra kokybinė kategorija, dievo begalybė. Tačiau kaip ją mums išreikšti, kaip ją mums suvokti kažkaip vaizdingai, tada paimama kiekybė, kaip jos atvaizdas. Reiškia, didelis skaičius simbolizuoja iškilumą arba tą begališkumą dievo. Ir būtent žvilgsnis į žvaigždes, ypač moderniosios astronomijos, kosmologijos, Šviesoje tai yra nepaprasta meditacijos tema, reiškia, astronomas. Anksčiau būdavo matoma regimavame danguje 40 tūkstančių žvaigždžių, kurias galima plika akimi pamatyti, o paskui buvo įžvelta, kad paukščių takas, tas toksai išlietas pienas, reiškia, ant dangaus, Milky Way, kad jis irgi sudarytas iš milijardų milijardų žvaigždyčių, o paskui pasižiūrėta per... Teleskopą, kad daugybė iš tų žvaigždyčių tai yra, nėra žvaigždės, o tai yra galaktikos, reiškia, ištisas dar žvaigždžių, spiečius iš milijardų milijardų. Reiškia, visos kosmosas yra milijardai galaktikų, o kiekvienoje galaktikoje milijardai žvaigždžių. Tai yra neįsivaizduojama kiekybė. Atrodos žvaistymasis Dievas švaistos reiškia kiekių, jis galėjo sutverti tūkstančius žvaigždžių ir jau būtų visiškai pakakę, arba galėjo sutverti, kad ta kosmoso erdvė būtų 10 milijonų kilometrų ir tai jau žmogus nenuskristų ir būtų jam visiškai pakankamas miržiniškas dydis, bet ne, kosmoso erdvės tas platumas ir žvaigždžių begali, begalinis jų skaičius kuris yra grinai kiekybinis, jis yra natūralus pėtsakas arba simbolis dievo begariškumo mes žvelgdami į tas galaktikas ir žvaigždės galime įsivaizduoti, koks dievas kuris yra visą to atvirėjęs koksai yra jisai begalinis, tai yra tokia kaip fundamentali, instrumentas fundamentalus dievo meditacijai, nepaprastas dalykas. Ir lygiai taip pat turime skaityti tarkim skaičių knygą, kas bando skaityti šventą raštą, tai pradeda skaityti nuo pradžios knygos, paskui išėjimas, viskas gražu, o paskui prieina prie skaičių knygos ir jau tiesiog jam baisiai nuo pasidaro. Tiesiog skaičiuojama iš tos giminės 1235, o tų kunigų buvo 3446 ir tų skaičių eilės iš tiesais puslapiai skaičiuojama ir skaičiuojama ir skaičiuojama. Kam dabar viso šito reikia? Ir dabartinis skaitytojas tiesiog yra papiktinamas šito skaičių knygos ir ją iš visų užvirčiai nebeskaito. Kam visi tie skaičiukai? Ar čia yra kažkoks... Žydų reiškia specifinis užsisėdimas, reiškia ant skaičių ir skaičiavimo. Ne, reiškia šita matematinė kiekybė ir tikslus suskaičiavimas turi religinę reikšmę. Suskaičiuoti tai reiškia kontroliuoti, tai reiškia valdyti, įvertinti, reiškia esamas pajėgas kariuomenės. Tai yra kareivijos suvaldymas ir jos nukreipimas į mūšį, į tam tikrą tikslą. Ir būtent taip skaičiuojami visi tie būrėjai ir atskiros giminės Izraelio tautoje. Tie skaičiai turi religinę reikšmę, kadangi būtent Dievas sakė, suskaičiuok dangaus žvaigždes, taip gausus bus tavo palikonis. Ir štai skaičių knyga dabar jau skaičiuoja tuos palikonis, Abromo palikonis ir džiaugiasi. Kiekvienas tas skaičius yra religinio džiaugsmo šaltinis. Liūdija, kad dievas įvykdė pažadą pagausinti palikuonis Abromui, Izaokui, Jokūbui ir visiems kitiems. Reiškia, dievas ištikimas, jisai vykdo savo žodį ir tasai skaičius auga e, tiek Izraelio tautoje, tiek paskui išrinktųjų skaičius Naujame testamente ir kuo didesnis tas skaičius, tuo geriau. Reiškia, angelai džiaugiasi, kad tas skaičius galiausiai pasieks savo pilnatvę. Ir būtent tas skaičius bus prijungtas prie angelų, Chorų danguje. Tai turi giliai religinę reikšmę. Ir todėl mes taip pat skaičiuojame tikinčiuosios, yra skaičiuojama kiek kiekvienoje diecezijoje arba visame pasaulyje yra tikinčiųjų. Tai nėra grina sociologinė statistika, bet yra tam tikras mm, manimas, kiek vis dėlto būstų išganytojų. Ir todėl apokalipsės knyga skaito. Bus 144 tūkstančiai, iš vienos giminės 12 tūkstančių, iš kitos 12 tūkstančių ir nepavarksta, kur išskaičiuoja iš kiekvienos po 12 tūkstančių, o paskui didelis skaičius iš visų tautų. Šitie skaičiai turi religinę reikšmę nepaprastai svarbus ir įdomus, kadangi visos tos sielos yra dievos suskaičiuotos, jos yra įtrauktos į angelų buhalterijos knygas, mes sakėme, angelai dalyvauja teisme, kaip tokie teismo raštininkai, Jie atneša iš archyvo tas knygas, atverčia ir sako, šitoje knygoje yra šita, šita ir šita pavardė, visi yra suskaičiuoti vardu ir pavardę ir įtraukti į dangiškąją buhalteriją. Ir šitos sielos, kurios yra rašytos gyvenimo knygoje, jos nepražus, jūs esat visi šitame skaičiuje, tai nepaprasta viltis. Reiškia tas dievo suskaičiavimas, mes esame Dievo įskaičiuoti į jo sūnų, į angelų hierarchijų skaičių. Adomui, Dievas liepia pačiam daugintis, bet savo ypatingai misijai pasirenka abromą su jo nevaisinga žmona. Reiškia, dauginimas jis yra Dievo dovana, tos teisiųjų kareivijos didinimas, ir tai kareivijai atiduodama valdyti žemę, kurie prigimties teisė, jau gyvena, natūraliai išsiplėtę autochtonai, reiškia kananiečių tautos, ir dabar, Ypatinga misija yra išgalimo misija. Ir čia jau yra ne šiaip savo dauginimasis, taip kaip iš Adomo plėskite savo giminę, bet tai yra specialus Dievo stebuklas. Jau Abromo palikonis tai jau yra specialus Dievo tvarinys, kiekvienas tas teisusis dangui jau yra Dievo malonės veiksmas, o ne žmonių natūralaus dauginimas veiksmas. Ir todėl tas skaičius kuris yra dievo padarytas, yra daug svarbesnis už skaičių, kuris iš prigimties kilės. Ir todėl šitie autochtonai kananiečiai, jie taip pat dauginosi, jie vykdyta įsakymą, už, užvaldė šitą žemę, kanano žemę. Bet dabar šitas žemės lopinėlis iš visos planetos, tai yra šventoji žemė, rezervuotas dievo, specialiai žydų tautai, šitiems Adomo, Abromo, abromo Izoko, Jokubo, palikuoniams, Izraelitams. Ir viskas. Ir jie jau turi teisę virš šitų autochtonų, taip kaip jų stebuklingas dauginimasis turi teisę virš natūralaus dauginimus. Ir todėl jie išvedami iš Egipto žemės ir turi dievo valia teisę užimti ir kontroliuoti pažadėtoją žemę. Lygiai taip pat yra su naujame testamente. Žinoma, tai jau nėra krikščionybės misija, kad mes ateinam ir reiškia, išstumėm kažkokius natūralius gyventojus. Tai yra visiškai klaidinga interpretacija, kuri buvo kai kur klaidingai skaitant senai testamentą pas kolonistus krikščionis. Tačiau mes didiname skaičių ir visą žemės planeta priklauso, katalikams priklauso išganytisiems tai naujajam Izraeliui. Ir tuos autochtonus arba tuos natūraliai pasidauginusių žmonės. Mes turime ne išstumti ar kažkaip tai išnaikinti, bet jos turime atversti, jos turime inkorporuoti į mūsų išganytojų skaičių. Taigi skaičiaus reikšmė yra miržiniška ir labai svarbi. 33, 33 psalmė. Vieš paties žodžių pabu padaryti dangus ir jo burnos alsavimu visos jo galybės. Tos galybės kaip karivyjos. Mes kalbėjome, kad galbūt čia turime omenyje angelai, bet ta citata tinka ir žvaigždėms. 89 psalmė. Per amžius gyvos jo palikonis, jo sostas bus saulė mano akise. Tarsi menulis, kuris visada yra, ištikimas liudytojas dangaus skliaute. Reiškia, saulė ir menulis yra kaip tokie dievo tarnai e kurie, kaip kareivijos, kurios atlieka kažkokią tai funkciją. E, izaijas 40 skyrius. Akis pakelkite ir pažvelkite į aukštybės, kas jas sukūrė. Tasai, kuris atveda jų pulkus, jie suskaičiuoja ir šaukia kiekvieną jų vardu. Dėl jo didžios galybės ir beribės jėgos nei viena nedrysta neateiti. Jau šitą matėme. Reiškia. E, Žvaigždės kaip tokie pulkai, kurie kaip kareiviai nedrįsta neteiti, visi taip pat gražiai išsirikiuoja, kai dievas jos pašaukė. Izaijas 44 skyrius dangus džiūgukite, nes viešpats tai padarė, valiuokite žemės gelmes. Kalnai šokinėkite gėdodami draugės su miškais ir visais jų medžiais, nes viešpats išpirko Jokubą, per Izraelį parodys šlovę savo. Aišku, tai poetinis tekstas. Taip kaip kalnai šokinėja ir medžiai džiūgauja, tai nereiškia, kad jie iš tikrųjų protingi yra ir šokinėja. Lygi taip pat ir dangus ir visi šviesuliai nereiškia, kad jie yra protingos būtybės, tiesiog tai yra karyvijos, kurios tarnauja nesamoningai dievui. Jeremijas 33 skyrius. Kaip yra neišmatuojama dangaus kliauto galybė ir nepasiekiamas pajūrios mėlis? Taip aš padauginsiu savo Tarno Dovido palikonis ir man tarnaujančius ledvitus. Vėlgi skaičiaus svarba. Smėlio skaičius, pabandykit suskaičiuoti visas smirteles. Dangaus kliauto galybė, reiškia C.B.O.T. karyvyje dangaus kliauto. Čia tikriausiai turime omenyje ne angelai, o žvaigždės ir nesuskaičiuojami dangaus kūnai. 148. Psalme. Šlovinkite viešpatį iš dangaus, šlovinkite jį aukštybėse. Šlovinkite jį visi jo angelai, pirmiausia angelai yra. O paskui šlovinkite į Saulį ir Menulį, šlovinkite į visos mirksinčios žvaigždės, šlovinkite jūs dangaus aukštybės ir jūs vandenis virš dangaus kliautų. Visa tai šlovina viešpatės vardą, nes jis tarė ir visa buvo sukurta. Į savo vietas viską padėjo amžių amžiaus. Nustatė darną, kuri niekados nesikeis. Reiškia vienu atsikvepimu, minimi ir angelai, ir staiga saulė menulis ir mirksinčio žvaigždės ir dangaus aukštybės. Reiškia, žvaigždės tam tikrą prasme asocijuojamos yra su angelų sfera, bet čia, kaip skaitome, visiškai nėra parašyta, kad angelai stumdo tas žvaigždės ir jas kontroliuoja, arba kad pačios žvaigždės yra protingos kaip angelai. Tiesiog tai yra tokios karyvijos, būtent kurios savaip, pagal tą darnę viešpatęs tvarką, į savo vietas viskas padėta ir kiekvienas savaip šlobina dievą. Ir reiškia angelai integruoti į nesikeičiančią darnę sistemą, kuriai priklauso ir šviesuliai, ir dangus, dangaus vandenis. Ir atrodo, lyg angelai ir palaiko šitą harmoniją, protingai reguliariai judina šviesulių sferų sukimasi. Bet tai yra visiškai klaidinga idėja, būtent pitagoriška, apie sferų muziką. Reiškia, paskui bažnyčios tėvai šitą pitagorišką savoką apie šviesulių sferų muziką susiję su angelų gėdojimu. Reiškia, Pitagora susiję reguliarumą planetų judėjimo su reguliarumu... Natų gėdojime ir tada yra tam tikra analogija tarp reguliaraus šviesulių judėjimų ir muzikinės harmonijos reguliarumų ir todėl Pitagorinė filosofija, vėliau perimta kitų graikų filosofų, kalba apie sferų muziką, reiškia tai dangus groja, Tad yra tokie kaip vargonai, harmoningai skleidžiantis nustabę melodiją. Ir tada bažnyčios tėvai, tai ką perskaitė sinam testamente apie angelų gėdojimą, angelų balsus ir reiškia tas angelų gėdojimas tai yra tas sferų muzika, bet čia yra tik toksai analogija arba susiejimas, pačiame sename testamente jokios sferų muzikos nėra ir visiškai angelai nieko bendro neturi, nepalaiko šitos harmonijos, o tą harmoniją kosmose ir šviesuliuose palaiko tiesiogiai pats dievas dešimse, kitome, kitoje paskaito vieno